0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C Podcast, dein B2C Marketing Podcast. Mein Name ist Christine und heute geht es um eine Frage, die ich mittlerweile ja doch schon ein oder andere Mal gestellt bekommen habe. Und zwar das Thema, funktioniert Social Recruiting überhaupt noch? Diese Podcast-Folge wird präsentiert von deutschland-koch.de, der Hobbykoch-Wettbewerb für alle Küchenstudios und Möbelhäuser. Das ist ein Thema, welches eigentlich interessant ist, dass so eine Frage überhaupt aufkommt, weil Social Recruiting ist ja erst, ich sage mal so knapp seit einem Jahr, ungefähr in aller Munde, vielleicht auch schon anderthalb Jahre, ich weiß nicht genau. Aber das Thema ist ja auch an sich nicht ein extrem neues Thema. Wir haben Social Recruiting halt schon vor ähm, zwei Jahren und zweieinhalb und drei Jahren gemacht, aber haben es halt einfach nicht so betitelt und sind einfach nicht so aktiv da rausgegangen, weil es für die Unternehmen halt einfach noch nicht so relevant war, beziehungsweise für die Unternehmen noch wenig sichtbar, dass das Thema überhaupt so gut funktioniert. Mittlerweile werden Unternehmen äh, ja dauerhaft angerufen, rein über das Thema äh, Social Recruiting. Und deswegen kommt mittlerweile das ein oder andere Mal wirklich die Frage auf, hey, es macht dir jetzt mittlerweile jeder hier bei mir in der Region, funktioniert das Thema für mich denn eigentlich überhaupt noch? Und das ist eigentlich eine, eine super interessante Frage, weil funktioniert denn das Thema, wenn mein Mitbewerber das auch macht? Das ist eine Frage, die stellt sich keiner, wenn es um Jobportale geht. Es wird trotzdem einfach reingesetzt und es stellt sich auch keiner die Frage, ob das funktioniert, wenn man Radiowerbung macht und ein anderer auch Radiowerbung macht. Aber beim Thema Social Media und Social Recruiting versuchen Unternehmen immer, so die Einzigen zu sein, die das machen. Die versuchen so das, das, ja, diese Besonderheit zu sein. Dabei ist man die Besonderheit nicht über das Dasein oder das, das Präsentieren auf einer Plattform, sondern über das, was man macht auf der Plattform. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen aus deiner Region vermehrt Social Recruiting Recruiting machen, musst du als Unternehmer dich natürlich irgendwo abheben. Weil es gibt, wie gesagt, das habe ich hier auf dem Podcast auch schon mehrere Mal erwähnt, immer zwei Möglichkeiten, wie man mit ähm, Kampagnen oder generell erfolgreich sein kann. Das ist einmal ähm, der Erste sein, das haben wir mit dem ein oder anderen Unternehmen geschafft, die Ersten in der Region zu sein, aber das funktioniert jetzt nicht mehr, also heißt es anders sein. Das heißt, man muss anders, aber anders positiv sein. Und das ist im Prinzip so der wichtige Punkt. Sei anders in, deinem, in deiner Außendarstellung, sei es im generellen. Marketing oder im Personalmarketing. Denn warum sollte sich ein Unternehmen oder warum sollte sich ein, ein, ein Mensch, ein, ein potenzieller Mitarbeiter bei deinem Unternehmen bewerben, wenn dein Unternehmen ist wie x andere in der Region? Kein Mensch und keiner, der einen Job sucht oder einen neuen Arbeitgeber sucht, möchte ähm, bei einem x-beliebigen Unternehmen arbeiten, wo, was ich sage mal so auswechselbar ist, sondern man sucht das Unternehmen, welches ähm, für ihn irgendwo ein Stück weit besonders ist, welches ähm, nicht irgendwo jetzt besonders äh, oder extrem gut zahlt. Das ist ja auch so etwas, so was immer die äh, Unternehmen denken und die Unternehmer denken. Es geht alles nur um Geld und es wird alles immer nur, die kommen nur, wenn ich noch mehr biete als der, der Mitbewerber. Nein, es geht auch um andere Werte im Unternehmen. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Es geht nicht nur um das Finanzielle. Das muss natürlich ein Stück weit stimmen, klar. Aber... Mitarbeiter oder generell Menschen wechseln nicht nur ihre Stelle wegen dem finanziellen, sondern auch wegen anderen Möglichkeiten, sei es Aufstiegsmöglichkeiten, sei es vielleicht der Verwirklichung und ich nenne da jetzt einfach mal ein pauschales Beispiel. Es gibt Unternehmen, bei denen wir anrufen oder meine Mitarbeiter dann dementsprechend anrufen und wir haben alle drei, zwei, vier Monate einen neuen Ansprechpartner im Marketing. Das ist spannend. Wieso ist das so? Wieso hat man in vielen Unternehmen im Marketing einen ganz neuen Ansprechpartner? Und das immer und immer wieder. Und es sind immer dieselben Unternehmen, äh, bei denen das ist. Und ähm, ständig hat man einen neuen Ansprechpartner. Na ganz einfach, weil die sind ins Unternehmen gekommen, haben sich vorgestellt, was sie jetzt Cooles machen können, wurden vielleicht auch so, ich sage mal, ähm, eingesetzt Und das wurde gesagt, hey, du kannst dich bei uns äh, ausleben in deinem Marketing und dann wurde denen ein Riegel davor geschoben und gesagt, das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen. Und da haben wir das Problem, dass viele mit der falschen Erwartungshaltung in diesen Job gekommen sind und haben dann gesagt, hey, das macht für mich keinen Sinn, ich krieg woanders. Vielleicht mehr Aufmerksamkeit äh, dahingehend für meine Ideen, aber auch ähm, ich werde woanders besser gehört, ich werde woanders anders wahrgenommen und vor allen Dingen werde ich äh, als Experte gesehen und meine Ideen werden auch noch zum Teil vielleicht nicht alle umgesetzt oder ich habe zumindest die Chance, dass sie ähm, umgesetzt werden. Und da haben wir folgendes Problem, wo die Unternehmen äh, ansetzen müssen. Wenn ich natürlich als junger Mensch in ein Unternehmen komme, Und ich möchte so so Social Recruiting machen, ich möchte normales Marketing, Online-Marketing machen und dann wird mir zwischen alles, was ich vorhabe zu tun, einen Riegel vorgeschoben, hat man natürlich ein Problem. Und wenn das natürlich dann äh, bekannt ist, wird es natürlich immer schwieriger, auch Mitarbeiter zu finden. Und jetzt machen wir den Schwenk mal wieder zurück zu, funktioniert Social Recruiting überhaupt noch? Ja. Wir haben das mittlerweile, ähm, nenne ich ein Beispiel aktuell. Wir haben Boutiqueverkäuferin gesucht, Boutiqueverkäufer, Verkäuferin für äh, ein Möbelhaus. Und das hat sieben Tage gedauert, bis sie da äh, zwei bis drei Kandidaten hatten. Die erste Probearbeitung und die erste Unterschrift ähm, war auch, äh, ja, nicht weit, nicht weit entfernt. Da g- ging es eigentlich nur darum, dass die Unterschrift kommt. Also hat eine Woche gedauert. Wir hatten irgendwo 13 Bewerbungen für, ange- ja, für ein angenehmes Budget von, ich glaube, 140 bis, bis, bis 150 Euro. Also auch nicht viel, was da investiert wurde. Aber was war der Vorteil von dem Unternehmen? Es war ein relativ großes Unternehmen aus der Region mit einer guten Bewertung und einem guten Image in der Region. Wenn ich jetzt als Unternehmen aber weder ein gutes Image, noch gute Bewertung, noch irgendwas anderes habe, wird Social Recruiting für dich nicht gut funktionieren. Das ist ganz klar, weil keiner möchte bei dir arbeiten, wenn deine Bewertungen von den Kunden schon bescheiden sind. Und dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu, dass diese Bewertungen von Kunden und so weiter einen riesen, ähm, ja, ich sag mal, einen riesen Einfluss auf deinen Social Media und auf deinen Recruiting-Erfolg haben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Social Recruiting funktioniert. Aber du musst mittlerweile auch andere Dinge beachten, zwar das Anderssein und dich anders hervorheben. Ja, da reicht es nicht irgendwo, ja, ich stelle Hauptsache mal irgendwas rein, ich mache da irgendwo mal eine Anzeige, ich bastel da mal schnell so ein Bild mit Paint zusammen, sondern es muss auch ein angenehmes Bild sein, muss das erkennen, was um was geht es überhaupt. Oft kommen Unternehmen zu uns mit irgendwelchen Vorstellungen von Jobs, die sie einstellen sollen, wo die interne Bezeichnung dann damit reingeschrieben werden soll. Und dann denke ich mir so, kein Mensch, der das liest, weiß genau, was du jetzt suchst. Also es muss Klarheit herrschen, es muss sichtbar sein, es muss ähm, dann dementsprechend von deiner Seite aber auch ein gutes Image bestehen und das baut man sich natürlich von Zeit zu Zeit auf, wenn man mehr und mehr an Zeit, ähm, auch an Geld in die sozialen Netzwerke investiert, weil die Leute befinden sich heutzutage da. Wie oft sehe ich negative Kommentare? Wie oft bekommen wir negative Kommentare auf, manche, auf manchen Seiten, bei manchen Unternehmen, die sich dann wundern, dass sie weniger Erfolg mit verschiedenen Dingen haben. Sei es Kampagnen, sei es dann dementsprechend ähm, das Thema Recruiting. Also man muss halt einfach einen sauberen Social-Media-Auftritt haben und vor allen Dingen auf das Thema Bewertung über Plattform, über ich sag mal Service Check, über ähm, Google etc. sich einfach da, dahinter klemmen, sagen, hey, wir müssen das jetzt machen, das ist wichtig für die nächsten Jahre. Man legt einfach den Grundstein für die nächsten Jahre und den nächsten Erfolg. Wenn ich jetzt nicht den Grundstein gelegt habe, kann es sein, dass es mir irgendwann ja dann dementsprechend auf die Füße fällt und das wäre natürlich das Schlechteste, was passieren kann, nur weil ich dahin gehen, ich sag mal ein Stück weit geschlafen habe und das sollte natürlich nicht sein. Also mein Statement, es funktioniert, aber nicht mehr so, wie es noch vor einem, anderthalb oder vielleicht zwei Jahren funktioniert hat, sondern anders, aber immer noch sehr gut. Also in diesem Sinne, bis dahin, alles Gute und ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C Marketing Podcasts mit Chris Thieme.